0: Bem, na semana passada nós começamos a entrar num tema a respeito do, de níveis de compromisso, níveis de aliança com, a, com Deus e às vezes a gente fala assim, ah, eu tenho uma aliança com Deus e não com a igreja, ou não com a obra, né? e é um engano a gente falar a respeito disso, porque a aliança com Deus, ela nos é, impele, ela nos constrange para poder cuidar da obra do Senhor. É impossível você ter uma aliança com uma pessoa e aquilo que é importante para essa pessoa não ter sentido para você. Então, das duas, uma, ou você é, é, não entendeu o que a importância para aquela pessoa a respeito disso, ou você não tem uma aliança, você apenas imagina que tem uma suposta aliança. Aliás, aliança era uma coisa que no Antigo Testamento era levada muito a sério. né? A gente conhece, a gente ouve muito falar até hoje a respeito da aliança de sangue. né? Mas havia todo um ritual no Velho Testamento quando alguém fazia uma aliança com uma outra pessoa. Né? Aquela pessoa tirava a sua capa, é, e elas trocavam a capa, trocavam o seu cinto, é, é, e trocavam a sua espada, e isso tinha toda uma simbologia e um significado. Mas, basicamente, dizia o seguinte, agora nós temos uma aliança, nós somos aquilo que é seu, é meu, aquilo que é meu, é seu, e aquilo que e os seus inimigos passam a ser os meus inimigos, e vice-versa. E eu quero dizer, irmão, você imagina como deve ser maravilhoso você ter uma aliança com Deus. Aliás, Deus não precisava fazer aliança com nenhum de nós. Mas pela sua tremenda graça, Ele nos escolheu um dia, e é interessante que a Bíblia fala que foi ele quem nos escolheu. Né? Talvez você ache que você veio aqui por uma escolha, né? mas eu quero dizer que a escolha foi dele. Né? Você simplesmente respondeu a algo inexplicável que te, te atraiu para Deus, mas foi o próprio Deus que te atraiu a ele. E é interessante quando nós temos uma aliança com Deus. Tem um, é, a Bíblia diz assim, uh, se não me engano está lá em João, posso até olhar aqui. Sem perder muito tempo, mas fala assim que tudo é vosso. Voz de Cristo e Cristo de Deus. Deixa eu achar isso aí para você. Ah, se quiser ainda abrindo sua Bíblia, se não me engano está lá no livro de... No Evangelho de João. Ah, não, 1 Coríntios 3. Chutei bem longe hoje, hein? Mas achei. 1 Coríntios 3, verso 22, 23, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus, não, não era aí não, quem sabe eu chutei certo, ainda há esperança aqui então, eu continuo achando que é João, hein? vamos ver. Eu acho que foi a versão que eu tinha pego mesmo. 1 Coríntios 3, 23. Deixa eu ver essa versão aqui. É, 1 Coríntios 3, 23 fala assim, Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Você imagina esse nível de aliança, onde Deus chega para você e fala assim, Tudo é vosso. Aliás, tem um verso também que é muito conhecido das pessoas, que fala assim, tudo aquilo que pedires... Hã? Quem conhece esse verso? Tudo aquilo que pedires, né? eu farei. Jesus Cristo está falando, mas dentro de um contexto de aliança, daqueles que é, fizeram uma aliança com Ele. E a tudo aquilo que é de Deus, toda herança espiritual, passa a ser daquela pessoa. Eu sei que é um nível que talvez... Uh, homem nenhum possa desfrutar como Jesus Cristo desfrutou Mas eu quero dizer que nós podemos experimentar uma certa medida disso E eu falava a respeito do comprometimento, da aliança com Deus E obviamente, por consequência, com a sua obra Que é a manifestação prática da nossa aliança E eu dizia o seguinte Quanto maior o comprometimento, maior o resultado Maior a transformação Quanto menor o comprometimento, menor o resultado. Não é assim, irmãos? Em tudo que nós fazemos, sim ou não? Se você se matricula numa escola de inglês e você tem comprometimento com ela, será que depois de um ano, se você for comprometido, você vai aprender inglês? Sim. Agora, se você não tem compromisso com a escola de inglês, será que você vai conseguir aprender alguma coisa ali? Não. Então, da mesma forma, isso serve para todas as áreas da nossa, nossa vida, o nosso comprometimento determina a nossa medida de avanço, amém? Os irmãos estão entendendo? Bem, e aí o que, que eu fiz? Eu, nós identificamos dentro da, a, a, do ministério de Jesus Cristo, três níveis que a Bíblia menciona de comprometimento, quem se lembra quais são os três níveis de, de pessoas que apareceram durante o ministério de Jesus? Quem se lembra? É menos um. Multidão, isso aí. <risos> Seguidores e discípulos. A Bíblia fala que é, durante o ministério de Jesus, você vê a Bíblia relatando esses três níveis de público, ou seja, três níveis de compromisso, três níveis de aliança, três níveis de comprometimento de pessoas que passaram pelo ministério de Jesus durante o tempo, nesses né, três anos que a Bíblia relata que foi o tempo do ministério. Então a Bíblia fala que, começa falando a respeito da multidão, e a Bíblia fala que é, é, onde Jesus pregava, uma grande multidão se ajuntava para ver Jesus falar. E nós discorremos um pouco aqui a respeito do que é a multidão. Então a multidão são aquelas pessoas que estão passando por ali, ou que ouviram falar que talvez ia ter um pregador famoso em algum lugar, e que, ele fazia algum tipo de coisa, mas é alguém que não tem uma imagem muito clara a respeito de Jesus. Ela acha, ela sabe que é alguém que está fazendo milagre, mas ela não conhece é aquele conhecer de ouvir falar. Talvez, se a gente trouxesse, contextualizando para os dias de hoje, são aquelas pessoas que elas já foram numa igreja, que elas já ouviram falar de Jesus, mas elas não conhecem mais ou menos o que é o Evangelho, não entendem muito bem o propósito de vida não tem uh, uma consciência exata de quem Jesus era. Você sabe, até os ímpios, eles sabem quem são Jesus. Mas na maioria da, deles, Jesus é apenas um bom homem. Já ouviu falar isso? Né? Como aquele jovem rico que chega para Jesus, e qual que é o conhecimento daquele jovem a respeito de Jesus? Fala assim, bom mestre. Então, para aquele jovem, Jesus era apenas... Mas um mestre da lei era um bom homem com bons ensinamentos. E você sabe, é isso que o ímpio pensa a respeito de Jesus. Esse, essa pessoa que está no nível de multidão. Quem que é Jesus? Não é alguém que... É um homem que pregou uma boa filosofia de vida. É alguém como Mahatma Gandhi, ou talvez alguém como Maomé, que trouxe palavras bonitas e escreveu num livro que... É que se a gente seguir essa filosofia de vida que está aqui na Bíblia, vai fazer um bem tremendo para nós. Deixa eu dizer, esse é o um nível de conhecimento da multidão. Eles não conhecem verdadeiramente Jesus Cristo, é só uma vaga ideia. Você sabe, Jesus ensinou muita coisa, mas o principal motivo dele ter vindo e de nós seguirmos é porque o sangue dele pagou os nossos pecados. Sabe, se ele tivesse apenas vindo e ensinado boas coisas, isso não fazia dele o salvador. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele é o salvador, ele é o centro da vida cristã, ele é o marido da igreja, ele é tudo o que nós fazemos aqui, é por conta de Cristo. Sabe, a multidão não tem essa noção. E quais são as características da multidão, irmãos? Contextualizando talvez para o dia de hoje sabe a multidão ela não tem compromisso a multidão ela aparece ocasionalmente mas você sabe muitas vezes a multidão ela está procurando algo para se entreter e contextualizando para o dia de hoje você encontra uma grande massa de pessoas que se denominam cristãos mas ainda procuram apenas um lugar de entretenimento e as igrejas muitas vezes entram nessa é, é, nesse movimento e, e entram nessas dessas pessoas e ficam buscando apenas atrações e lugares para que os crentes possam ir assistir algo, sabe? Porque a multidão, ela quer ser, na verdade, entretida. A multidão não está preocupada com coisas que... ela Não, não é que ela está, não está preocupada, ela não entende que a igreja é um lugar de transformação. É um lugar onde ela vai ser confrontada com os seus problemas e vai ter uma mudança de vida. A multidão, ela não está buscando esse tipo de desafio, você sabe... Por que, que as pessoas não mudam, irmãos? Não é porque elas não querem, é porque mudar dá trabalho. Mudar custa, mudar é difícil. Deus, para tocar no seu caráter, eu quero dizer, não é algo bom. Se fosse bom, todo mundo era tratado. Todo mundo mudava o seu caráter. sabe? E a multidão ela não está atrás disso, ela não tem esse nível sequer de revelação da necessidade da sua mudança de vida, da sua mudança de atitude porque ela serve apenas aos seus prazeres imediatos. A multidão, ela pensa apenas em si mesma. E não, ela não tem noção a respeito de, das coisas de Deus, nem do coletivo. Então, como ela busca apenas os seus interesses, já viram pessoas que procuram igreja de igreja, e elas ficam lá, ah, eu vou lá buscar a minha bênção. Eu vou lá para Deus ouvir a minha oração, e a minha não sei o quê, e o meu não sei o quê, e eu, e eu, e eu, e eu. Deixa eu dizer, isso não é o Evangelho. O evangelho é Cristo. Sabe, mas as pessoas ah, da multidão, elas buscam apenas aquilo que satisfaz a elas, aquilo que elas acreditam ser bom. Elas não, se há algo que incomoda elas, logo elas mudam de lugar, porque elas não têm vínculo. Então, o dia que Jesus começou, a ah, um discurso mais duro, a Bíblia fala o quê? Que a, as pessoas começaram a sair uma por uma e foram deixando a ponto que ficou só Jesus e os seus discípulos. Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, e vocês, não vão embora também? E aí Pedro responde, né? para onde iremos se só tu tens as palavras de vida? Ou seja, aqueles discípulos não deixaram Jesus, porque eles já haviam entendido que ali era o lugar certo para estarem. Mas a multidão não tem essa revelação. Ela não tem profundidade suficiente para poder entender isso, porque como eu falei, elas vão de um lado e para o outro, e como elas vão de um lado para o outro, não dá tempo de perceber e de entender os processos que Deus tem, ela não tem compromisso, e deixa eu dizer, como eu falei, o compromisso ele está diretamente relacionado com o seu avanço, então como a multidão não tem compromisso, ela não tem avanço, ela está sempre no nível do raso, sempre no nível do raso ela não consegue estabelecer nada profundo, não há como você confrontar, não há como ter avanço, porque são pessoas descomprometidas, se alguém tentar confrontar ela, mostrar algum defeito, logo essa pessoa vai desaparecer, porque ela não entendeu os processos, ela não está ali para isso, ela está ali por outros motivos. Mas por outro lado, irmãos, nós temos também no ministério de Jesus, aqueles que eram os seguidores. Que já é um nível um pouquinho diferente da multidão. Amém? Qual que é o segundo nível? Seguidores. Os seguidores, irmãos, e aí é interessante a gente entender por que, que nós não devemos, sabe quando a gente às vezes ensina a respeito disso para as pessoas. Ok. Tudo bem, deixa as crianças. Deixai as crianças. <risos> Pô, ia ser uma boa, Você vê? Aleluia, glória a Deus por essa geração das crianças. Irmãos, é interessante que a tentação dos discípulos de Jesus, qual que é com relação à multidão? Você sabe, muitas vezes o discípulo olha para a multidão e fica indignado com ela. Fica indignado porque ele sabe que a intenção da multidão está ali, é só o um movimento. E a intenção dos discípulos, qual que é, irmãos? É falar, Jesus, por que você não dispensa essa multidão? Por que você não manda eles embora? Vocês lembram dessa passagem? Quando Jesus estava pregando e multiplicou os pães e peixes. Os discípulos, a ideia dele é falar, Jesus dispensa essa multidão. Não, Jesus alimentou a multidão. E Jesus fala que no meio da multidão ele curou muitos enfermos e ele alimentou aquela multidão, porque no meio da multidão muitos, que muitos se foram, mas alguns ficam, e eles se tornam agora seguidores, então, eu quero dizer que todos nós, se hoje nós somos seguidores, um dia nós somos multidão, um dia nós pisamos o pé na igreja, sabe-se lá por que motivo, mas eu tenho certeza que não foi um motivo muito profundo, porque nós nem tínhamos profundidade, né, eu às vezes meditando a respeito do que uma igreja deve ser a respeito de eventos na igreja e teve uma época na minha vida que eu era radicalmente contra qualquer tipo de atração e evento na igreja sabe, mas pensando bem, eu acho que a igreja numa medida precisa ter, mas tem que saber para quê e o objetivo de quando você traz uma atração e faz um evento na igreja, é o evangelismo porque até hoje eu nunca vi nenhum ímpio ser atraído por uma campanha de jejum na igreja Vamos jejuar por duas semanas que Você acha que algum ímpio vai ter vontade de vir numa igreja para uma campanha dessa? É interessante que a multidão ela é atraída por sinais e milagres. Para ver coisa acontecendo. Mas deixa eu dizer, o problema é quando a gente fica o tempo inteiro com a multidão. O problema é quando a gente não avança. Quando a gente não passa para o passo seguinte. E o passo seguinte é você deixar de ser multidão, que é aquela ocasional, e passar a ser um seguidor. Agora, quem que é o seguidor? A Bíblia fala que Jesus tinha seguidores. Bem, os seguidores, eles ainda não têm nome, porque eles ainda não são o principal no, no ministério de Jesus, mas já são alguém que tem uma regularidade. O seguidor é diferente. A multidão, ela vai ocasionalmente. Apareceu algo melhor, ela vai onde melhor, porque afinal de contas, ela está preocupada apenas consigo. Ela, ela não consegue enxergar algo Além do momento de entretenimento. Então aquilo que é melhor momentaneamente para ela, ela vai. Então se aparecer domingo uma outra atração em outro lugar, ela vai estar lá naquele lugar. Ele não tem compromisso. Agora o seguidor, ele já tem compromisso, ele já entendeu o que, que significa. Ele já entendeu que Jesus, que a igreja não é apenas um movimento, não é apenas... É um entretenimento domingo, mas ele entendeu que ele faz parte de um contexto maior. Ele já deixou de olhar apenas para si mesmo e conseguiu enxergar algo um pouco maior, que é uma comunidade. Então, quando a gente fala, contextualizando para os dias de hoje, ele já é um membro, ou seja, para você entender que você é membro, ou seja, você já faz parte de algo maior. Então, você já enxergou que existe mais coisa além de si mesmo. Então o seguidor, ele já é aquele que acompanha as coisas. Era aquele que acompanhava Jesus. E onde Jesus ia, ele seguia a Jesus. Então Jesus, ele ia, ele ia para alguns lugares. E você sabe, onde ele parava, juntava a multidão. Mas havia aqueles que acompanhavam a Jesus. Porque já haviam entendido que Jesus era aquele que podia abençoar. Que podia mudar a vida deles. E queriam aprender. E queriam crescer juntamente com Jesus. E queriam ouvir os seus ensinamentos. Você sabe, a pessoa que chega no nível de seguidor e trazendo para o nosso contexto, é um membro de igreja. Ele já tem um senso de, do coletivo, uma responsabilidade de fazer parte das coisas. Ele já entende que ele faz parte desse contexto. A necessidade dele contribuir e dele fazer parte de uma comunidade. O que é algo muito bom, porque é o princípio do crescimento e do vínculo. Mas deixa eu dizer, o propósito de Deus é que nós cheguemos ao nível de discípulo. Amém? Talvez você esteja pensando comigo, ah, isso não é bíblico. Porque se você vê no próprio ministério de Jesus, ele tinha multidões, ele tinha seguidores, mas a quantidade de discípulos era muito pequena. Então, pastor, logo eu entendo que a igreja do Senhor... Ela vai ser feita de um pequeno núcleo de pessoas que, é, que são os discípulos, uma maioria de membros e um grupo maior ainda de seguidores. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Abre a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 19. Você sabe essa mentalidade de que, de que tudo, né? Você tem um pequeno grupo de pessoas que são envolvidas de um grupo um pouco maior de pessoas que são mais ou menos envolvidas e de um outro grupo de pessoas que apenas assistem às coisas. Deixa eu dizer, essa não é a mentalidade de Cristo. Essa não é a mentalidade de Deus. Deixa eu dizer, Deus não criou você para ser apenas um coadjuvante. Amém? Êxodo capítulo 19. Aqui fala a respeito do do povo, povo hebreu que era escravo no Egito. E aqui Deus acaba de tirar aquele povo do meio do deserto. Acaba de tirar do Egito e levar para o deserto. E você vai ver aqui o, o propósito de Deus para esse povo. Então diz assim. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. No primeiro dia desse mês vieram ao deserto de Sinai, tendo partido de rei fim, vieram ao deserto do de Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Ou seja, tinham acabado de sair do Egito, acabado de, de resolver todas as pendências da briga com o exército de, de, do Egito, e eles finalmente se acamparam de frente para o monte Sinai, e ali agora eles vão ouvir de Deus qual que era o propósito, o que Deus queria deles. Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, Assim falarás a casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Só para você entender, Deus tirou uma nação inteira do Egito. Você sabe, isso, essa história começa com uma aliança que Deus faz com Abraão. E Abraão tem um filho chamado Isaac, Isaac tem outro filho chamado Jacó. Por isso que ele fala a respeito da aliança com a casa de Jacó. E esses filhos de Jacó se tornam uma nação, conforme a promessa que Deus havia feito a Abraão. E agora esse povo, ele vai para um lugar onde Deus não queria, que é o Egito. E lá eles se tornam escravos. E a Bíblia fala que durante esses. Foram 400 anos de escravidão no Egito. E Deus escuta o clamor daquele povo. Tira aquele povo do Egito, você sabe. Você conhece a história das dez pragas diante de Faraó. Leva eles para o deserto. E agora fala: Agora que vocês se tornaram livres, eu quero dizer uma coisa. Eu quero fazer uma aliança com você. Lembra que, que na semana passada nós falamos. Respeito novamente, Josué 24. Deus quer fazer uma aliança com você. Deus está falando de novo para você nessa manhã. Deus quer uma aliança. Deus é Deus de aliança. Amém? Ah, pastor, eu vivo na graça, não preciso de aliança. Não, eu sou abençoado. Quero dizer que você é abençoado, sim. Mas eu quero dizer que há níveis de comprometimento. Eu vou falar para você a diferença do discípulo. E o que Deus quer é trazer você... Para um nível maior. Quanto mais comprometimento, mais avanço. Então Deus chama esse povo. Eu imagino que esse povo havia acabado de, de fugir e atravessa o mar vermelho a seco. E chega lá e enxerga aquele, aquele exército do Egito sendo destruído. E aquele povo começa a armar suas tendas porque eles precisavam descansar. E eles começam a descansar e agora Deus agora chama todo mundo. Vamos fazer uma assembleia aqui que eu quero falar com vocês. E aí Deus começa falando assim por Moisés, né? olha, vocês acabaram de ver o que eu fiz com o povo do Egito. Então agora eu quero fazer uma aliança com vocês. E eu quero que vocês, vocês sejam o meu povo. Eu escolhi vocês para que vocês sejam reis e sacerdotes. Amém? Sabe, essa aliança continua com nós até hoje, irmãos. Então, Deus não queria que o povo tivesse um rei. Não, mas Deus queria uma nação de reis. Deixa eu dizer, Deus ele não quer um discípulo. Deus chamou todos nós para esse mesmo nível de intimidade com Ele. É uma nação toda. Agora, vira uma página na sua Bíblia. Vai lá para o capítulo 20 agora. No verso 18. Olha qual que é a resposta do povo. Êxodo 20, verso 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés ainda tentou resolver, olha o que ele fala aqui no 20. Moisés disse ao povo, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo não aceitou. Que terrível isso, irmãos. Sabe, Deus queria, Deus queria falar diretamente com cada um. Deus queria constituir uma nação de sacerdotes e de reis. E sabe o que o povo fala para Moisés? Não, 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 Moisés. Faz o seguinte, você fala com a gente e Deus fala com você. Eu não preciso falar com Deus. Eu não preciso, não, não. Fica só você de sacerdote. Fica só você de governante sobre o povo. Mas deixa eu dizer, esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus não é falar só com o pastor. O projeto de Deus não é usar só o missionário. O projeto de Deus não é louvar só através da boca daquele que ministra o louvor. Não. Deus, o projeto dele é que todos nós sejamos sacerdotes. E você quer dizer, você quer saber uma coisa? Ninguém... Frustra os planos de Deus. A Bíblia fala que Jesus morreu e nos constituiu uma nação de reis e sacerdotes. Abre lá em Apocalipse 5, no verso 10, diz assim, E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Sabe, os planos de Deus não mudaram. Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Deixa eu dizer, não há papel coadjuvante, não há papel secundário dentro da igreja do Senhor. Sabe, Nós temos que parar com essa mentalidade que destruiu a igreja por séculos e séculos, onde há um grupo, a gente chama isso de clericalismo, há um grupo especializado que... Que são aqueles que são os ungidos de Deus e a grande massa que simplesmente fica assistindo as coisas acontecerem. Irmãos, nós temos que parar com isso. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que cada crente seja um sacerdote. Cada crente seja um ministro do Senhor. Cada um de nós tem intimidade, cada um de nós venha governar. Você sabe por que, que o homem foi criado? Abre lá em Gênesis 3, Gênesis, deixa eu ver se é 3 ou se é 1, Gênesis 1, 28. Como consultar o um manual, ué. Para que, que o homem foi criado? Você sabe, Deus não faz nada sem propósito. Deus não cria nada para ver no que, que vai dar. Se você acredita que você não veio do macaco, deixa eu dizer, você tem que acreditar que Deus já criou um propósito. Então, Gênesis 1, 1, 1, 28. Aliás, 27. Momento que Deus cria uma coisa, Deus já dá propósito. Deixa eu dizer, tudo que Deus faz, Deus faz com propósito. Deus, ele dá o, Deus ele cria as coisas e já dá o propósito. Nada que Deus cria e deixa é, é, é por aí. Deixa eu dizer, se você veio ao mundo, se você existe, eu quero dizer que existe um propósito. Agora, você tem duas opções. Ou você vai continuar vivendo aí. Dando cabeçada em tudo quanto é coisa, dando murro em ponta de faca, remando contra a maré, andando por, por sua conta, ou você então vai chegar para Deus e falar, Deus, qual que é o meu propósito? Aí você vai ver as coisas andar na sua vida. Porque o problema é quando a gente foi feito para uma coisa e está tentando fazer outra. Eu sempre brinco aqui, no Brasil é mais comum, né? a gente não tem muita chave de fenda lá, aí os marmanjos né, têm que desparafusar o um negócio, pega uma faca de mesa e fica tentando desparafusar. Com a faca de mesa, deixa eu dizer, funciona até, mas é difícil, porque não foi criado para isso, sabe? Esse é o problema de muitos de nós, nós estamos tentando fazer coisa sem perguntar para Deus: Deus, você me criou, qual que é? Qual que é a sua para mim? O que é, que é para eu fazer? Hã? Olha lá Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, pronto, pá, criou o homem. E agora, Deus, o que, que nós vamos fazer com isso? Olha o verso seguinte. E Deus os abençoou. Olha só, nós já fomos abençoados na criação. E lhes disse: Sede fecundos, multiplicando-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Amém? Deixa eu dizer, você foi criado para exercer governo, liderança, para sujeitar a terra, por isso, que lá em Coríntios a Bíblia fala que toda a criação, até os dias de hoje, ela geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Você sabe quando o homem pecou a terra? Aliás, só para que você entenda o contexto de todas as coisas. Nós sabemos que a terra não começa aqui quando o homem foi criado, porque a Bíblia relata lá no livro de Daniel, lá no livro de Isaías, que aconteceu algumas coisas, aconteceram algumas coisas antes do homem, do homem aparecer, e uma delas foi que Satanás, que era um anjo de luz, se rebelou nos céus e foi lançado na terra. Satanás e um terço dos anjos que foram se rebelaram contra Deus. E a terra passou a ser o único lugar do universo onde Deus não era honrado. E aí a Bíblia menciona que a terra estava sem forma e vazia, e segundo uma regra de interpretação na Bíblia, todas as vezes que nós encontramos essa, esse conjunto de palavras na Bíblia, sem forma e vazia. Você pode olhar na sua Bíblia, sem forma e vazia, sem forma e vazia. Foi logo depois que Deus exerceu um juízo, Deus, Deus puniu, Deus destruiu algo que não estava lhe agradando. Então a Bíblia começa nesse relato a respeito de nós, que a terra estava sem forma e vazia. Mas que Deus ele começa a organizar as coisas e ele traz separação entre firmamento, entre céus e terra. Entre, entre dia e noite ele separa as coisas. E aí depois que ele organiza toda a casa, Deus vai lá e coloca o homem. E fala assim, agora você... Domine sobre a terra. Você sujeite sobre a terra. Em outras palavras, governe em meu nome. E para isso eu te dou a minha imagem. Eu te faço meu filho. Você tem a mesma autoridade que eu. Eu te dou para você governar sobre a terra. E só para você entender como os propósitos de Deus não mudam. Lá em Apocalipse 5, no texto que nós acabamos de ler quando todas as coisas se passarem, quando Satanás for destruído e as coisas e novos céus e novas terras passarem. Você sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ser reis e sacerdotes. Nós vamos governar sobre a terra. Abre de novo aí Apocalipse 5, verso 10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Eu quero dizer que aquilo que lá em Gênesis 1 não se cumpriu até agora Lá em Apocalipse 5 nós vamos ver o cumprimento disso Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã Passarão céus e terra Mas as suas palavras não passarão Aquilo que Deus determinou vai se cumprir Amém? Sabe irmãos, então quando nós falamos a respeito de sacerdócio e de reino, eu estou dizendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Eu estou falando daquilo que você foi criado. E você quer saber? A Bíblia fala que quando você exerce, quando você é aquilo que Deus chamou você para ser, você é abençoado. A Bíblia fala, Deus abençoou-lhes. Então a bênção está no propósito. A bênção não é a pessoa, a bênção não é um lugar. Você sabe que tem pessoa que acha que a bênção está na pessoa. Ah, não, eu vou ficar perto do fulano lá, porque aí eu vou ser abençoado. Vou tirar uma casquinha dele. Deixa eu falar, a bênção não é, não é gripe para você pegar de uma pessoa para outra, não. Abraão era um cara abençoado, sim ou não? Você sabe que ele passou uns perrengues, né? A Bíblia fala que ele foi para o deserto, foi para o deserto de Gerar, lá teve fome, ele resolveu ir para o Egito. Lá, Abimeleque ficou de olho na mulher dele, ele ficou com medo de morrer, falou que a mulher era irmã. Deu aquela encrenca inteira que você já conhece. E ele não foi abençoado naquele momento, porque a bênção não é uma pessoa. A bênção é um propósito. Enquanto Abraão estava no propósito, ele foi abençoado. O dia que ele botou o pé fora do propósito, ele deixou de ser abençoado. Você sabe, às vezes o problema que vem na sua vida, as coisas que acontecem, é Deus falando, Ei, acorda! Você está no caminho errado. Sabe, glória a Deus por isso. Porque a Bíblia fala que se Ele corrige é porque nós somos filhos. E se não houvesse correção nós seríamos bastardos. Então às vezes quando as coisas dão errado, ah, Deus deixou de me abençoar. Não, É Deus chamando a sua atenção para o propósito. Porque a Bíblia fala que todas as coisas correm para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam segundo o seu propósito. Então até as coisas quando dão errado na vida do crente, é bênção está cooperando para o propósito, é para te chamar a atenção, é para você entrar na linha, é para você fazer as coisas corretas. É a maneira de Deus chamar e sinalizar para você que alguma coisa está errada. Não é assim quando a gente pega alguma gripe, alguma coisa. Você sabe, a gripe não é a tosse, a gripe não é o espirro. O espirro é só o sintoma, é um sinal do nosso corpo, dizendo, ei, ei, alguma coisa está errada dentro de você. Então, muitas vezes o Senhor ele usa essas coisas para chamar a nossa atenção. Mas eu quero dizer que a bênção está no propósito. Então, Deus, quando, quando o homem cumpre o seu propósito aqui, fala, quando Deus dá o propósito, fala assim, Deus os abençoou. Sabe, a bênção está naquilo que Deus determinou para você. Aliás, nós precisamos entender o que é bênção. Porque tem muita gente que confunde. Tem gente que acha que bênção é você ter... Muitas posses, muitos bens. Né? Aliás, o maior conceito das pessoas de ser bem sucedido, de viver uma vida boa, é ter dinheiro. Então nós achamos que isso é bênção. Não, deixa eu dizer, isso não é bênção. Porque se esse dinheiro está te tirando o propósito, é maldição na sua vida. Bênção é você ser aquilo que Deus quer que você seja. Benção é você viver o propósito de Deus na sua vida. Seja bem ou seja mal. Como o apóstolo Paulo diz, aprendi a viver alegre, tanto na fartura quanto na escassez. Você consegue dar glória a Deus para Deus no dia da escassez? Sabe, nós temos que viver pelo propósito, irmãos. Nós temos que viver para aquilo que é do ponto de vista eterno. Sabe, não para aquilo que é momentâneo, irmãos. Sabe, o segredo de Paulo era esse, ele fala não nos atentando para as coisas que são momentâneas. E, você sabe, era um cara que havia passado por um monte de problema, Ele fala é, é, é que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória eterno. Ele tinha perspectiva da eternidade, das coisas que iam durar na vida dele. Sabe, o problema é que nós somos focados demais no aqui e no agora. E esquecemos as coisas que são eternas preocupamos demais com essa vida e ignoramos a eternidade pois então o propósito de Deus é que todos nós venhamos a ser reis e sacerdotes em outras palavras Deus chamou todos para um nível de aliança e compromisso com, com ele com Cristo, com a sua obra que é o nível de discipulado, que é o nível de discípulo e aí nós Vamos olhar o que é chamado na Bíblia de a grande comissão, ou seja, o grande mandamento que Jesus Cristo deixa para os seus discípulos. Você sabe, Jesus ele teve 12 discípulos. E cada discípulo já tinha os seus discípulos. E aí Jesus, quando ele é crucificado e aparece ressurreto, ele deixa o maior de todos os mandamentos para os seus discípulos. Você vai encontrar lá em Mateus 28. E aproximando-se... Jesus, Mateus 28, 18, falou-lhes, falando para os seus discípulos aqui, e aproximando-se de Jesus, falou-lhes falou dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos aqui muitas coisas que Jesus fala em poucas palavras. Primeiro, Jesus fala assim para os seus discípulos, que toda autoridade lhe foi dada. Ou seja, Jesus venceu a morte, tomou as chaves do inferno das mãos do diabo. E agora a Bíblia fala que não há nome maior do que o nome de Jesus. Então eu recebi toda a autoridade. E agora nessa autoridade que eu recebi, deixa eu dizer. Você vai e faça discípulos. Ou seja, como fazer discípulos, o que, que é isso? Ensinando-lhes a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Em outras palavras, Jesus ele veio estabelecer uma nova linhagem sobre a terra. Jesus veio estabelecer um novo modo. E ele faz isso com doze homens. E esses homens agora a Bíblia já relata que durante o ministério de Jesus ele já tinha os seus discípulos. A Bíblia fala lá no Evangelho de João que João Batista tinha os seus discípulos também. E aí esses discípulos que eram na Bíblia relata que eram mais ou menos 70, tinham outros discípulos e assim por diante, até que um dia chegou até você o evangelho. Sabe? A Bíblia fala que nós devemos dar sequência porque quando você entende lá em Gênesis 1, quando Deus fala para o homem, fala assim, multiplicai-vos, multiplicai-vos. Ah, pastor, mas isso aqui, quando Deus fala para Adão e Eva para multiplicar, era para eles terem filhos. Sim, é verdade. Mas a Bíblia fala que o primeiro Adão era um homem natural. Mas a Bíblia fala que o segundo Adão, que é Jesus Cristo, era um homem espiritual. Então Adão, quando ele se multiplicava, era naturalmente. Ele gerava filhos de carne, é, é, filhos, filhos naturais, como nós também nascemos. Mas a Bíblia fala também que Jesus, como homem espiritual, ele gera agora homens e mulheres espirituais. Gera homens no Espírito. Como Nicodemos que chegou para Jesus, como que pode um homem nascer de novo? Não, você nasceu no Espírito. E agora nós geramos pessoas, nós nos multiplicamos no Espírito. Ou seja, nós geramos o Espírito que está em nós, em outras pessoas. Quero dizer, foi para isso que você foi chamado. Para ser discípulo e para gerar discípulos. Agora, qual que é esse nível do discípulo? Deixa eu dizer, discípulo é aquele que anda com Jesus. É aquele que entendeu que a obra não é feita pelos outros, mas é ele quem faz. Ele não é aquele que, que você sabe, vou fazer um comparativo aqui, a multidão ela vê o, vê o milagre. O membro, ele não vê o milagre, ele talvez faz parte do milagre. Ele foi aquele que foi curado. Mas deixa eu dizer, o discípulo é aquele que Deus opera o milagre através dele. É aquele que Deus usa para curar. Porque esse é o chamado do crente. Deus quando chama Abraão, ele não fala, vai para lá para você ser abençoado. Não, você vai para lá e lá você vai abençoar os outros. Porque o dia que você entender que você já é abençoado, você vai parar de correr atrás de bênção e você vai começar a abençoar. Porque se você é feito filho de Deus, se você foi chamado, você não tem que estar tá mais atrás dessas coisas. Você tem que estar tá liberando para os outros essas coisas. Está me entendendo? Já viu o crente? Ah, eu vou correr atrás da bênção. Corre, corre. Corre tanto que nunca acha. Sabe por quê? Porque o segredo é ficar parado. A Bíblia fala que a bênção é que corre atrás da gente. Aí o crente fica correndo, a bênção corre também e nunca alcança. Né? Pois é, um corre para um lado. Mas deixa eu dizer, você já é abençoado. Muitas vezes nós não recebemos mais, porque não entendemos como que a dinâmica do céu funciona. Só para você entender rapidamente. A Bíblia fala que aquilo que a gente retém, a gente perde. Aquilo que a gente libera, a gente ganha. Abraão tinha um problema, que a sua esposa era estéreo. Deus havia prometido que ele seria pai de uma grande nação, mas ele não podia ter filho. E aí nessa história que eu contei para você, que ele foi para o Egito, fugiu, foi parar na casa de Abimeleque que era rei. Que era o Faraó. E Abimeleque pega a esposa de Abraão, sem saber que era esposa, porque ele, Abraão havia mentido, falado que era irmã, não teve relações com ela. Mas a Bíblia fala que toda a casa de Abimeleque, todo, todo o palácio real, se tornou estéreo. E Deus aparece em sonho para Abimeleque: falou, Olha, essa mulher que você está aí, ela tem dono, viu? Você está pegando a mulher dos outros. Não toca nela que você vai morrer. E aí Abimeleque se desespera, chega para Abraão, Abraão passa aquele carão, você sabe. Deus não, não castiga o crente, mas faz passar carão quando peca. Muitas vezes Deus expõe o pecado como forma de correção. Então Abraão passa aquele carão, né, dizendo que mentiu, era homem de Deus, mas mentiu porque ficou com medo de morrer. E Abimeleque pede para Abraão orar para que a esterilidade fosse retirada da casa de Abimeleque. Só tinha um problema. Abraão também. A casa dele também era estéreo. É mais ou menos assim. Como é que um aleijado vai orar por outro? <risos> por que, que você não ora para você mesmo se curar? Se você é tão bom assim. Mas pelas coisas que a gente não entende. Abraão que era estéreo. Foi orar. Para que a esterilidade fosse retirada da casa de Abimeleque. E Abraão ora. E a esterilidade é retirada da casa de Abimeleque. Mas tem um outro detalhe também. Mais ou menos, se você estudar na Bíblia, mais ou menos, um ano depois, a esposa de Abraão, Sara, estava dando a luz também. Então, se você for fazer as contas na mesma época em que Deus mandou ele orar para o outro, que o outro fosse curado, ele também curou a mulher de Abraão. Porque as coisas de Deus a gente não entende, irmãos. Sabe, às vezes pode ser um teste. Eu me lembro de uma irmã que uma vez ela tinha um problema, ela não podia ter filhos. E nós convidamos ela para fazer parte do ministério infantil da igreja. E não sei se era uma pirraça dela com Deus, ou uma chantagem, alguma coisa. Eu falei, eu não vou cuidar do filho, eu não, eu não posso ter filhos. Por que, que eu vou cuidar do filho dos outros? Talvez pudesse ser ali o teste de Deus. Eu me lembro na Bíblia também, estou falando isso para vocês a história a respeito das parteiras. Se não me engano é na história de Moisés, em que as parteiras do Egito tinham que matar as crianças filhas dos hebreus que nasciam, porque o Faraó havia decretado para para que não houvessem mais crianças nascendo. E a Bíblia fala que algumas parteiras, quando chegou a Moisés, pouparam a vida deles. Se não me engano foi Moisés. Mas é interessante que a Bíblia fala que essas parteiras que eram egípcias, elas também eram estéreis, e depois disso, elas puderam, elas se tornaram férteis. Você sabe, a Bíblia às vezes está desafiando você para fazer alguma coisa, porque Deus quer te abençoar. Sabe, irmãos, eu sempre tive dificuldade de entender essas coisas, né? Tem a história também do profeta, do profeta Eliseu, que chega para a mulher, para a viúva de Sarepta, e a mulher estava. Estava indo para fora do acampamento pegar uns gravetos para fazer um fogo. que Ela só tinha um pedaço de massa de farinha porque ela ia fazer aquilo. Ela e o filho dela iam comer e eles iam morrer porque ela não tinha mais nada. Filha de Elias, profeta Elias. E Deus fala para o profeta, vai lá e pede para essa mulher o que ela tem. Ele fala, mas Deus, tanta gente rica foi mandar pedir logo para a mulher que só tinha. Você não vai deixar ela nem ter a última refeição. E a Bíblia fala que ela pegou e entregou, honrou o profeta, entregou aquilo que ela tinha. E depois daquilo, ela teve abundância e fartura e nunca mais faltou nada na mesa dela. Deixa eu dizer, quando Deus te pede alguma coisa, é porque Ele quer te abençoar. Quando Deus pede alguma coisa, é porque Ele quer abençoar você. Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu já falei que a obra de Deus é pretexto de Deus para te abençoar. A, a contribuição, toda, toda necessidade na obra é, na verdade, uma oportunidade que Deus te dá para Ele te abençoar. Mas tem um teste. Tem um teste de fé. Primeiro você dá, depois você recebe. É o passo de fé. Porque que mérito que há? Que mérito que há para alguém que tem muito, tirar um pouco e dar. Agora. Aquele que tem pouco, tirar o que ele tem e dar. Isso é um teste de fé. Amém, queridos? Não sei por que eu entrei nisso aqui, mas falando a respeito do discípulo. Então o propósito de Deus, irmãos, é que nós sejamos uma nação de discípulos. Deixa eu dizer, Deus não chamou nenhum de nós para ser multidão, para ser um seguidor. Não, mas o objetivo é que nós sejamos discípulos. Ah, porque Deus precisa de gente para trabalhar. Não, porque Deus quer você. Deus quer você, Deus quer um relacionamento íntimo com cada um de nós, não foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu para se relacionar. Talvez isso aconteceu no passado, eu mostrei para você lá em Êxodo 19 e 20, que Deus sempre quis se relacionar com todos, que todos fossem sacerdotes, todos fossem ministros do Senhor, mas por causa da, da mentalidade, do medo do povo... Isso não aconteceu, mas deixa eu dizer, não perca a oportunidade que está sendo dada a você hoje. Não perca a oportunidade. Sabe, não, não abra mão daquilo que Deus quer que você seja. Deus te se chamou para ser um discípulo. Agora, o que é o discípulo? Discípulo é aquele que anda próximo de Jesus. Diferente da multidão, diferente do seguidor, ele não, não assiste as coisas acontecer. Não, mas as coisas acontecem através dele. Ele tem papel principal na obra de Deus, ele entendeu que a obra de Deus é feita através da vida dele, porque ele é um discípulo, ele é alguém que foi escolhido por Deus. E você sabe, o papel do sacerdote é esse. O sacerdote era aquele responsável por trazer a presença do Senhor, por ministrar ao Senhor diante do povo. Sabe? o Senhor nos constituiu como seus sacerdotes, para que ele pudesse levar a toda a humanidade a salvação. Sabe, tem gente que às vezes vem conversar comigo a respeito disso e fala assim: Ah, mas só vai ser salvo quem acreditar em Jesus, só. E esse bando de gente aí que não conhece Jesus, Deus vai ser, Deus vai ser maldoso, vai mandar para o inferno. Falei, vai, a culpa é sua. Porque você foi escolhido para levar o Evangelho para essas pessoas. Você foi chamado para ser sacerdote do Senhor. Sabe, essa é a nossa missão. Ide, fazer discípulos. Agora, o que é fazer discípulos? É mostrar a maneira de viver. Você sabe essa maneira como nós fazemos hoje? Ela é muito prática, mas não é dentro do contexto. Se você for estudar a Bíblia, não tem nada a ver com aquilo que nós, com o que nós estamos fazendo agora. Ser discípulo, para que você entenda... Era a pessoa que ia viver junto com a outra, que ia discipular, com o rabino, com o mestre. E ela ia aprender na prática com aquele homem como é que se deveria viver. Por isso que a Bíblia fala, fazei discípulos ensinando-os tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Então, o que, que Jesus fez? Separou doze e levou para viver junto com ele. Então Jesus comia, os discípulos comiam junto. Jesus andava, os discípulos andavam junto. Jesus dormia, os discípulos Dormiam juntos. Jesus orava. Os discípulos dormiam. Junto, você sabe, né? Jesus orava, orar. Os discípulos não aguentaram e foram dormir. Mas é, discipulado fala dessa relação íntima que eles tinham. E Jesus falou agora que vocês aprenderam nesses três anos comigo. Vão e façam os seus discípulos. E se esses discípulos entenderam a lição, depois de ensinar os discípulos dele, fala: agora vocês vão e façam os seus discípulos. E aqueles disseram para eles, vão e façam discípulos. E assim foi. E o evangelho foi trazido. De discípulos em discípulos, em geração em geração. Agora eu quero dizer, a bola está na sua mão agora. A bola está com você. O que, que você vai fazer? Você vai ser discípulo? Você vai, você vai assumir aquilo que Deus chamou você para ser ou você vai fazer como o povo dizer assim, não, pastor, fala Deus contigo e você conosco. Dá muito trabalho ouvir a Deus, dá muito trabalho orar. Sabe, cuidado. Não negocie o seu papel naquilo que Deus chamou para você ser. Não espera chegar naquela hora para ver no que, que vai dar. Você sabe, o problema não é... Não é que a gente não tem consciência das coisas, mas muitas vezes a nossa postura, qual que é? Não, vamos ver no que, que vai dar. Vamos ver. Lá na hora a gente descobre se estava certo ou não. Só tem um problema. Se você descobrir. Se, você, se, se o que eu estiver falando aqui, irmão, não tiver nada a ver, tudo bem, passou. Agora, se tiver a ver, nós estamos com um problema. Porque aí você não vai mais ter tempo de recuar e de refazer. O tempo é agora. O tempo de você tomar sua decisão, tempo de você deixar de ser de ser a multidão, de ser é, é, de, de ficar vivendo pela experiência dos outros, mas de você cultivar na sua vida intimidade e, é, é, e, e, e profundo relacionamento com Deus. Sabe, eu fico vendo na Bíblia aqueles que chegam diante de Jesus no momento do julgamento e Jesus fala: em verdade vos digo, não vos conheço. Ou seja, eram, eram pessoas que faziam a obra de Deus, tá? Deixa eu dizer uma coisa. O fato de você estar fazendo a obra de Deus não necessariamente quer dizer que você está em conexão com Deus. Sabe, um lugar muito fácil de você se perder de Deus é dentro da igreja. Agora, é impossível você estar com Deus e não estar na igreja. O oposto não vale. Porque quem está com Deus está fazendo aquilo que importa para Deus. Mas eu quero dizer que é tempo de se importar. Novamente, Deus manda falar nessa manhã. Faça uma aliança. Faça uma aliança. Sabe, a obra de Deus ela é feita por discípulos. A multidão ela vem e vai. Os membros ficam. Mas chega um momento que o negócio aperta. Que eu quero dizer: só ficam discípulos. Mas, tem, mas você sabe, aqueles que são discípulos. Recebem também um galardão especial. Abre sua Bíblia aí, Evangelho de Mateus, Mateus dezenove, vinte e nove. Aliás, vamos no versículo anterior. Isso aqui é algo que Jesus, ele nunca falou isso aqui para a multidão. Mas ele respondeu para os seus discípulos. Então, no 23, Mateus 19, 23. Então disse Jesus a seus discípulos. Isso aqui não é discurso para a multidão. Isso aqui não é discurso para seguidores. Isso aqui é discurso para discípulos. Em verdade vos digo Que um rico dificilmente entrará no reino dos céus E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo Pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes Isso é impossível aos homens Mas para Deus tudo é possível Então lhe falou Pedro Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, 28. Em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Sabe, aqui fala do padrão do discípulo. Daqueles que deixaram. Eu não tô, você sabe, às vezes é difícil para algumas pessoas deixar o seu sofá no domingo. Mas aqui fala daqueles que deixaram. E eu acho na Bíblia... Com, quando fala de alguns que deixaram muitas coisas pelo reino dos céus. A Bíblia fala que serão recompensados no reino do Senhor Jesus. Sabe, essa é a vontade de Deus. Como nós lemos em Apocalipse 5. A vontade de Deus é que todos nós venhamos a governar sobre a terra. Mas eu quero dizer que as coroas são para aqueles que deixaram as coisas pelos interesses do rei. Sabe, Deus não vai entregar coroa para quem não se preocupa. Sabe, A gente acha que posições de autoridade são é, coisas que, que beneficiam os líderes. Não, deixa eu dizer, Deus ele se preocupa com os liderados. Deus só entrega a posição de líder para quem cuida daquilo que recebeu. Sabe como Deus vai saber qual é a sua posição por aquilo que você tem cuidado? A Bíblia fala que os discípulos chegaram a Jesus e queriam ser, ter posições no reino. E Jesus fala, aquele que quer ser o primeiro, seja servo de todos. Você sabe, o líder, ele não é para ser, ser servido. O líder é para servir. Deus vai dar posição de autoridade para aqueles que são servos. Para aqueles que cuidam da sua igreja. Para aqueles que cuidam das pessoas. Sabe, irmãos, que tremendo privilégio é esse que o Senhor nos dá, de confiar a nós os seus bens, de nos entregar as suas riquezas. E eu te pergunto, hoje, o que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado a você? Ou melhor, deixa eu melhorar essa pergunta aqui. Você tem percebido que Deus tem confiado algo a você? Ou não? Só confiou o pastor. Só confiou para meia dúzia de gente nessa igreja aqui. Deixa eu dizer, Deus tem confiado coisas nas suas mãos. Deus tem confiado coisas. E eu quero dizer que se você ainda não sabe, me procura que eu vou te dar coisa para você. Agora a pergunta é, você tem cuidado das coisas do seu rei? Se você tem sido um servo fiel, você vai ser abençoado. Porque o Senhor, a Bíblia fala, não tardará. E ele virá recompensar os seus servos. Sabe, o que você fizer hoje. É o que vai determinar o que você vai receber. A Bíblia fala, sede fiel no pouco. E sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel naquilo que Deus tem te dado. Seja fiel no ministério que Deus te deu. Seja um discípulo. Seja alguém que se importa. Sabe, multidão... Multidão vem e vai. Ah, Jesus não está mais aqui, quem tá, tem um outro ali. Ela vai lá. Membro. Membro tem mais, tem mais vínculo. Ah, mas acabou. Que pena. Agora, discípulo tem o peso da responsabilidade da obra de Deus. Sabe, e a esses o Senhor vai recompensar. A esse o Senhor vai confiar as suas riquezas os seus bens na eternidade. Esses vão governar com Jesus Cristo. Aqueles que se importam com a sua obra. Sabe, e é isso que o Senhor nos chama. Chama a todos nós. Não a um grupo pequeno de pessoas, mas Deus chamou a todos. E cabe somente a nós decidir o resultado disso. Amém, meus queridos? Coloque de pé.